0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola buscadores y buscadoras de claves. Les saluda una vez más Gerald Dean, su compañero de viaje y el director y presentador del programa Clave 45, ...solamente os quiero dejar saber que estamos haciendo bastante buen progreso... ...grabando los próximos episodios de la siguiente temporada. Lo único que espero que entiendan es que... ...a medida que vamos adelantando y haciendo a más avances... ...en las grabaciones de los siguientes episodios... ...pues eh, obviamente las entretemporadas van a ser más esporádicos... ...simplemente por falta de tiempo. Pero recuerden, eso es una buena señal... Y eso es buena noticia para todo el mundo, porque eso quiere decir que los programas ya van a estar más o menos listos y van a poder salir con la continuidad que a mí me encanta, que es uno por semana llueva o truene o ocurra lo que ocurra. Y continuamente recibo preguntas, tanto por mensajero privado como por correo electrónico diciéndome cuándo, 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 cuándo vas a sacar la siguiente temporada. Pues técnicamente creo que estamos apuntando hacia finales de marzo Como compromiso les diré que quizás sea entre mediados de marzo y mediados de abril Denme así una ventana de 30 días Lo que sí voy a hacer es, una vez que estén listos los primeros programas Voy a empezar a lanzar cada semana por el canal de Evox Unos avisos y unos pre-programas, pre-lanzamientos así esperamos poder crear un poco de expectación y dejar que la gente que no estaba enterada no se vuelva se vuelva a sumar a la audiencia ocurre un efecto vagancia cuando se trata de podcast, que es que si a veces te pierdes unos anteriores no te dan ganas de volverlos a escuchar hay mucha gente que, no, que se lo salta solamente se escuchan los más recientes eso sí antes de empezar la segunda temporada voy a hacer como dije, un programa de pre-lanzamiento de segunda temporada. Y en ese programa vamos a cubrir algunas de las bases de lo que deben de esperar, a lo que me comprometo yo a ofrecerles, y vamos a hacer alguna algún repaso sobre algunos términos. Así, cuando alguna audiencia nueva vuelva, venga, llegue y escuchen algunas cosas que no entienden o que les suenan raras pues los referiremos a este programa para que intenten hacer un poco de sentido de ello y no tengamos que andar repitiendo las mismas explicaciones en todos los programas seguideros y hace poco escuché un meme fabuloso sobre Donald Trump y su murito decía que Donald Trump iba a poner su un muro a su pasta que la empresa española de construcción SACIR iba a dar un presupuesto claro, después se iba a ir más allá del presupuesto iba a desmadrarse el presupuesto acabaría en bancarrota y el gobierno español acabaría rescatando a SACIR y al final quienes pagaban por el muro de Trump los españoles me causó una gracia tremenda gracia triste, gracia un poco consternada un poco de resignada pero aún así es gracioso el meme y como han podido ver a 7 de febrero del 2017 pues el presidente de Estados Unidos está haciendo todavía su gabinete y cada día elige a personas de más extraña ralea y calaña es fascinante encontrar a mucha gente que no sé si son promotores de de Trump no sé si son gente que apologéticos, que hacen disculpas por él pero hay un diálogo abierto por ahí si en las redes sociales que dice que Trump va contra el sistema y honestamente no encuentro por dónde tomar ese argumento eh, mucha gente dice que como él es millonario no tiene que responder a los industrialistas que pagan eh, las ruedas del sistema que mantienen la grasa del dinero, ¿no? Constantemente engrasando las ruedas del sistema. Um, no sé, es es una, es una actitud, no sé si infantil o, o muy cortoplacista. O quizás, uh, no sé, muy, muy corta de vista también. Trump es un hombre que llegó al, al gobierno de los Estados Unidos con el beneplácito de la gente que subvenciona al gobierno de los Estados Unidos. Fue parte de un plan donde eligieron poner a una marioneta en la mano derecha y a otra marioneta en la mano izquierda. Una tiene un color más naranja, la otra tiene un color más paliducho, uno era hombre, la otra era mujer, etcétera, etcétera. Pero, ocurriese lo que ocurriese en estas elecciones los que de verdad están en el poder sabían que habían hecho la jugada para que todo fuese según ellos habían planeado tengan en cuenta de que sí pueden que dejen que Trump haga unos cambios nimios, unos cambios pequeños pero amigos, eso ocurre en cada presidencia una vez hizo un comentario un poco cínico ...pero del que no me retracto... ...diciendo que cada vez que sube un nuevo presidente... ...estoy seguro de que lo meten en una cámara oscura... ...con un vídeo donde le enseñan... ...lo que de verdad ocurrió con Kennedy... ...donde estaban los los, los, los sicarios... ...donde estaba la gente que disparó de verdad... ...y le muestran vamos un vídeo que todavía nadie ha visto... ...en esta tierra... ...y le dicen al acabar la película... ...mira... ...esto fue porque este payaso no quería hacer lo que le decíamos así que espero que no haga falta explicar más y a partir de ahí le dejan elegir a quien sea presidente uno, dos, tres tópicos de una lista a elegir que ellos le prescriben para que elija cuál va a ser su gran implementación durante su presidencia y el resto él tiene que estar de acuerdo con los mandatos que le vienen de arriba de los industrialistas, de los capitalistas de la gente con el dinero que le está pagando la presidencia de la esa misma gente que paga los lobbies de interés y sí es una versión un poco cínica pero no creo que esté demasiado demasiado alejada de la realidad Trump seguramente también tendrá alguna agenda le, le dejarán que haga un par de payasadas etcétera etcétera pero a mí lo que más me preocupa es qué planes tan grandiosos tienen los que de verdad están en el poder en la sombra que permiten que este payaso ofrezca la, la cara de, de cara al público vamos una vez más os recuerdo que no soy ni demócrata ni republicano soy anticorruptos y antisistema corrupto cuando el sistema deje de producir unos candidatos corruptos yo dejaré de criticarlo a derecha y a izquierda As puertas, mientras el, el sistema sigue así, pues no hay vuelta de hoja. Y después hay otros hay otros comentarios que, que son menos, pero todavía me llegan de vez en cuando. Y mm, quiero dejarlo claro: que me dicen eh, que, bueno, ¿cómo va a afectar esto a España? A España le va a afectar como le afectaría, hubiera salido Hillary, como si hubiera salido cualquier otro candidato, porque. España es un país muy muy, muy tutelado y que hace muchos años está siendo usado como el cenicero de Europa, como el balneario de Europa, y eso, nos han vendido una pseudodemocracia que es una monarquía parlamentaria, nos ocultan los tres manejes que hay detrás de las sombras, tenemos un grado de corrupción increíble, por tanto, llueva lo que llueva, caiga lo que caiga, hagan lo que hagan. España tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que cambiar antes de poder aspirar a un nivel de democracia y de democracia participativa, democracia ciudadana y un nivel de responsabilidad también en sus sedes de gobierno y en sus ámbitos gubernamentales, pues eso, parecido a otros países. Porque, ojo, España pueden quejarse de ustedes todo lo que quiera de que, de que América es... de que Estados Unidos es un inmenso imperio es una república capitalista es, son los promotores de un capitalismo rapaz todo lo que ustedes quieran pero eh, España ni siquiera es una democracia, es una monarquía parlamentaria así que cállense y déjense de bailar ese es uno de los grandes misterios que me gustaría a mí oír a Iker Jiménez o Carmen Porter hablar en, en sus programas de grandes audiencias cómo es que un, una nación un gobierno de caciquismo, amiguismo y corrupción ha conseguido que sus ciudadanos se crean que vivan en una democracia España fue uno de los experimentos mejores sobre esclavismo feudal del siglo XXI y yo estoy seguro de que muchísimos, muchísimos países industrializados los gobernantes en las sombras responsables por esos territorios Envidian lo que está pasando en España fíjense de la manera en que ellos lo ven ¿eh? esto es la manera en que un pep un psicópata en el poder lo mira, mira para España y dice caramba, tienen un monarca que se preocupa de sacarle la sangre al pueblo para vivir como un rey Perfecto. y después él tiene una cuadrilla de compinches que son los políticos que les sacan también al pueblo o que le sacan a, a las otras estadios de Europa, ¿no? A las otras, a las otras uh, fases de gobierno que hay al ser parte de Europa y también de ahí se alimentan. Increíble, no tenemos que pagarles nada y después nosotros uh, damos órdenes y les amenazamos con a lo mejor sacarles un beneficio u otro o este o aquello y se cagan por ellos enseguida. Y, y nos venden a, a, nos venden la patria y a su madre si se hace falta ¿quién pudiera hacer todos los países como España? bueno y yo voy a cualificar una cosa que acabo de decir los psicopatas en el poder salían pensando ¿quién pudiera hacer todos los países del primer mundo como España? qué cosa tan ideal mientras, ahí los tienen Tenían el gobierno que le sigue vendiendo terreno para poner bases militares a la OTAN. Tienen uh, los, las puertas giratorias donde los políticos entran a, pasar, a ser parte de empresas privadas una vez que acaba su término en el gobierno. Tienen las listas democráticas cerradas. Tienen el partido A o el partido B y los otros partidos se caen de culo. Y ahí tienen, al pueblo, al pueblo que prefiere salir a manifestarse cuando hay un partido de fútbol importante antes que ponerse en una huelga general. El pueblo que prefiere ver televisión y que no es capaz de dar una patada en el suelo y decir basta ya. No es capaz de decir, miren, tú eres de izquierdas y yo soy más de derechas, pero vamos a dejar esto de lado durante media hora y vamos a intentar sacar a estos buitres, a estas, a estas ladillas que nos están sacando la sangre y e intentar imponer algo que nos convenga con los compromisos que todo esto va a llevar, amigos. Algún día me encantaría poder hablarles de cómo se hace una jugada de arreglo y todos los pormenores que con ello lleva. como primero empiezas una, flash, una, fra, una fase de, de planeamiento. Después cómo empiezas un estudio con todos los recursos habidos. Después tienes que hacer una fase de de hacer un inventario detallado de recursos. Y esto estoy hablando de cosas y gente. ¿eh? Y después empezar a elegir, eh, a imponer unos pequeños líderes que van a seguir el plan trazado de, de cambiar y después empezar a implementar unos contrapesos, unos chequeos unos balances unos un, como digo, unas normas para asegurarse de que la gente que te ayuda a implementar esos cambios no acaban siendo víctimas de la corrupción y no acaban volviéndose ellos mismos en el problema es una fase complicadísima son unas cosas muy complicadas pero el problema está en que la alternativa es lo que hay ahora los psicópatas en el poder la alternativa no es alternativa la alternativa es destrucción la alternativa es lo que ellos nos están ofreciendo desde tiempo inmemorable que es, o haz lo que yo digo o va a venir el coco y te va a comer el culito y te meten miedo, pero lo que no te dicen es que ellos son los que traen el coco ellos son los que lo inventan, lo dibujan, lo ponen en su sitio y los que obligan al coco que te dé el susto ellos son los de la red Gladio, ellos son los de los de los atentados terroristas, ellos son parte, no todos, pero parte de, de la ley del terror. Ellos son los que subvencionan por detrás al enemigo que mañana va a ser tu amigo y pasado mañana va a volver a ser a tu enemigo y te va a ayudar a seguir sembrando el terror. Y nosotros nos parece bien, no tenemos un sistema de fiscalizarlo, de pedir cuentas, de decir. ¿por qué es así? ¿por qué no funciona? sácate, has fallado, vamos a poner otra cosa no Pero aceptamos las disculpas siempre que vengan del poder porque la alternativa es el comunismo, la alternativa es el anarquismo la alternativa es el caos completo sin darnos cuenta de que entre el caos completo y un esclavismo una esclavitud eh, premeditada yo casi prefiero el caos. Casi. Creo que sí. Estoy casi sin casi que prefiero el caos. Pero bueno. Para los que de verdad se han rendido y ya no quieren seguir pensando ni en geopolítica, ni en geoestrategia, ni. ni en temas trascendentes, ¿no? Pues siempre nos queda las. Uh, cuando llegaremos a Marte, siempre nos queda. La vida después de la muerte Siempre nos queda Existe Dios Siempre nos queda El daimonismo No sé las, las psicofonías Etcétera, etcétera Y un largo etcétera de cosas Que son parte de maravillosas del mundo del misterio Sin Sin recabar De que todas estas cosas están A final de cuentas ofuscadas Todas están siendo ocultadas Desde hace milenio porque al final de cuentas volvemos a la conspiración venimos a que los que están en el poder se han dado cuenta de que lo único que importa no es tanto que ellos estén bien y nosotros mal es que hay una correlación de ellos estar siempre mejor que nosotros y nosotros siempre peor que ellos, eso es lo importante por eso, por eso se usa tanto la desinformación e incluso en temas de ovnis en temas... Eh, de profecías, en temas de parapsicología, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la CIA y otras organizaciones secretas han sido siempre tan interesadas en todos estos asuntos de fenomenología. Eh, los que se acuerdan de la famosa serie mítica de los años 90 y 2000 sobre el expediente X, ¿no? Veían que detrás de todos los episodios paranormales había siempre unos dejos de conspiración. Y eso es una cosa que que es cierta, por una razón muy sencilla y espero que mucha gente que es amiga de Clave45 ya lo sepa, que es que lo que importa este es informar lo que importa no es que alguien llegue a la verdad lo que importa es que nosotros nos mantengamos en el engaño mientras que ellos puedan hacer lo que quieran y si ustedes no lo han comprendido así todavía aún tienen un despertar muy largo por delante suyo Bien amigos, eh, como dije no va a haber muchos, muchos entre temporadas más, de hecho van a ser más esporádicos hasta que empecemos ya a lanzar la segunda temporada Así que, salud, nos vemos en los foros y nos vemos en Facebook y nos leemos y compartimos estos momentos mientras yo sigo trabajando y preparando cosas que espero que les resulten muy interesantes a corto plazo y a largo plazo también Cuídense, guárdense, nos vemos pronto y sin más, me despide, se despide de ustedes con un cariñoso saludo su compañero de viaje, Gerald Dean.